0: Eu quero que você se apresente, né? E aí, lá no, lá, conforme você for se apresentando, você também for falar, falando um pouco a respeito é, da decisão né, do Toffoli, a respeito dessa famigerada defesa da honra. Seja bem-vinda
1: e fique à vontade. Tá ok. Muito obrigada, Maria Tereza, pelo convite, né? Primeiramente, por estar participando desse projeto lindo. É, do projeto Enegrecendo. Todos que estão acompanhando, uma boa noite. Eu me chamo Nariane Ramos, sou advogada, tenho 25 anos, sou natural de Vila Bela da Santíssima Trindade, terra de Tereza de Benguela e a primeira capital do estado de Mato Grosso. É, atualmente estou presidente da Comissão em Defesa da Igualdade Racial, OAB Mato Grosso. Participo também do Fórum de Mulheres Negras e estou na diretoria Dessa, dessa nova coordenação é, 2021 e também estou na coordenadoria é, do coletivo Herdeiros do, Quari, do Quariterê, do município de Vila Bela da Santíssima Trindade né, então tudo quanto é coletivo que envolva direito de população negra e mulheres aqui no estado de Mato Grosso mulheres negras, quilombolas eu tento fazer parte para ajudar no que for possível né, precisamos é, estar em todos os cantos, né, e participando é uma das formas que a gente consegue alcançar essas mulheres que precisam é, das nossas orientações, das nossas consultorias e ajuda. E quando a Maria, a, a, eu recebi o convite, né, do projeto Inegrecendo, eu fiquei extremamente feliz, até por conta do tema, né, ser bem atual e acaba que talvez possa ajudar a diminuir é, um pouco essa taxa de feminicídio que todo ano só, todo ano só vem aumentando, aumentando e também das agressões contra as mulheres, né? A gente sabe que se for fazer um recorte é, étnico, né? São as mulheres negras que são as mais afetadas, né? É, nesse índice de feminicídio e também na violência, né? Física, psicológica, financeira, é e patrimoni patrimonial das mulheres negras e quilombolas. É, geralmente essas mulheres não têm o acesso à justiça e quando tem é muito precário, né? Ou envolve é, algo financeiro, material, que acaba deixando essa mulher, essa vítima vinculada ao agressor, né? Então essa decisão da DPF 779, que foi julgada, tem uns quatro dias atrás, né? julgada parcialmente, ainda falta o referendo do tribunal, se não me engano vai acontecer essa semana ainda, do Supremo Tribunal Federal. Né? O ministro é, derrubou por terra né, a tese da legítima é, defesa da honra. Né? Há muito tempo, é, muitas mulheres, advogadas, defensoras públicas, promotoras de justiça, é, luta né, contra essa tese de legítima defesa da honra Pois é, não tem nenhum amparo legal dentro do ordenamento jurídico, né? E há muito tempo essa tese vem sendo usada, né, é, pelos agressores, pelos réus, para tentar se livrar de alguma punição, né, dos seus crimes praticados contra as mulheres. É, essa tese de legítima defesa da honra, é, a gente não pode comparar ela com a legítima defesa, né, é, Contida no Código Penal, no artigo 23 do, do, do Código Penal, né? Porque lá temos um rol de, de excludentes é, que exclui a configuração de algum crime por legítima defesa. Então, acabava que essa tese fazia comparação. A tese da legítima defesa fazia comparação com... É, a tese da legítima da honra fazia comparação com a tese da legítima defesa, né? Defesa. E acabava que era, aí, que era uma brecha ali dos agressores para conseguir né, não ser punido por determinado crime praticado contra as mulheres, né? Seja o feminicídio ou algum tipo de agressão, né? Então, é... é sim Só para não, não perder aquele da, da linha do raciocínio.
0: O fato dessa decisão ter sido uma decisão monocrática, ter sido uma decisão dele, você uhum. acha que isso pode inviabilizar é, o que está inviabilizar que, que isso se mantenha porque por um lado ela é vista como uma, uma decisão é, progressista que está alinhada à Constituição federal, mas outro mas por outro lado ela pode abrir outros precedentes. Né? e nesse momento que o Supremo tem se colocado de maneira mais concreta né? na, na vida desse país, né? na medida que o Supremo mandou prender é, o deputado Daniel Silveira, e aí agora o Toffoli toma essa decisão, você acha duas coisas. Primeiro, o fato de ter sido uma decisão monocrática, e a segunda é esse... Não é fortalecimento do Supremo, mas a materialização das decisões do Supremo na sociedade como um todo, como que, na linha do
1: direito, como que você
0: enxerga isso?
1: Dentro do direito eu enxergo como uma conquista para quem defende é, causas relacionadas a feminicídio e violência contra as mulheres, né? é, tanto para o advogado como defensores públicos também, e até mesmo o, super, o Supremo Tribunal Federal, né? O fato de ser ainda uma decisão monocrática, né? Que tem que ter, é, passar pelo referendo é, O que a gente pode fazer é continuar torcendo Para que os demais ministros é, Sigam né, a conclusão do, 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 tof, do Dias Toffoli Então, assim, porque é um, é um ganho Não só para as mulheres, mas para a sociedade como um todo né? Porque há anos a gente vem tentando é, fazer com que o Estado cumpra as políticas públicas de combate ao feminicídio, né, para ver se consegue abaixar esse índice de feminicídio e de violência contra as mulheres. Então, é, uma decisão vinda do Supremo Tribunal Federal que impede o uso de uma tese onde é, poderia ser alegada a legítima defesa da honra né, desse agressor, é um, é um ganho enorme para o coordenamento jurídico como um todo. Né? Então, é, é, é isso. Assim, eu, eu espero eu espero que, que os demais ministros é, sigam essa linha de raciocínio do, do ministro Dias Toffoli, porque se não for, vai ser um retrocesso dentro da nossa Constituição Federal. Porque na nossa Constituição, no Código Penal, no Código de Processo Penal, não tem um artigo sequer que fale sobre a tese da defesa da legítima da honra. Essa tese foi criada em tribunais de júris para poder, de certa forma, tirar ali a culpa daquele agressor. Mas legalmente, juridicamente, né? Nós não temos nenhum artigo, nenhum amparo legal para o uso dessa tese, né? Então, vamos continuar torcendo, né? para que esse avanço continue ocorrendo dentro do ordenamento jurídico.
0: É, na verdade, como, como várias outras leis e várias outras interpretações, ela só, ela só reforça né, o patriarcado, ela só reforça é, a, a violência do patriarcado, o controle do corpo das mulheres né, e essa discussão que vai envolvendo esse feminino que, que, é, que é o nosso cotidiano, né? Eu tenho essa sensação, principalmente com a pandemia, que é, estar viva já é um grande presente, né? Por ser mulher, por ser negra, apesar da, da, da minha condição não ser uma, não ser uma condição de, de pobreza ou uma condição de violência, mas mesmo assim é um corpo que ali na linha de corte é o primeiro a ser cortado, né? A depender das decisões do ordenamento jurídico e do patriarcado. Eu quero que você fale um pouco para a gente é, dessa, de como é né, Vila Bela, essa questão das mulheres quilombolas, né, essa questão é, da ancestralidade, como é isso para você?
1: eu sempre tive contato com os mais velhos da minha cidade, a ancestralidade como um todo, né? Porque é, a cidade ficou por muito tempo esquecida pelo Estado, né? Pelo poder público. Então, assim, o desenvolvimento da cidade por um bom tempo acabou sendo é, feito pela própria população, né? Sem ajuda financeira por muito tempo, é, sem o devido olhar né? que deveríamos ter. Então, assim, cresci sabendo respeitar os mais velhos, cresci sabendo da história da minha cidade, da minha cultura, é, das mais velhas, das, da, é, da batalha das mulheres quilombolas do meu município, né? É, a, a população predominante no, no município é negra, né? Temos uma, uma porcentagem também de pessoas chiquitanas, né? froiri né como também é, é, é contextualizado pela professora Silviane Ramos é, então assim eu eu sempre tive esse contato e sempre tive a consciência de saber aonde eu estou dentro da sociedade né tanto socialmente é, como economicamente e também como etnicamente porque a partir do momento que você mora num município Onde a maioria da população é negra né, Você já, já, tem, já, já fica numa situação de consciência melhor Talvez do que de outros municípios Onde não se tem muita população negra né? O acolhimento é, dessas mulheres, por exemplo que, que precisam de orientações jurídicas, psicólogas é, De assistente social por ser um município pequeno, né? É, a gente acaba tendo mais contato com essas, pessoas, com essas mulheres que precisam, né? Consegue ajudar mais. É, eu tenho pouco tempo de formada, né? Eu advogo há dois anos, mas nesses dois anos, o que eu já tive de contato com projetos para ajudar mulheres quilombolas, não só do meu município, mas do estado como um todo, de Mato Grosso como um todo, né? É, é gratificante porque a gente está sempre em busca, está é, sempre em busca do, da, da aplicação corretamente desses direitos que já é estabelecido pela Constituição Federal. Né? No meu município, por exemplo, é, as mulheres é, quilombolas né, e chiquitanas, a gente tem uma cultura lá que se chama a dança do chorado. Né? E se a gente for é, é, pesquisar a fundo O que é a dança do chorado né? Você vai é, perceber aí Que é uma resistência das mulheres negras Quando seus maridos eram capturados né? Para serem chicoteados né? Ou para sofrer algum tipo de, de castigo né? Essas mulheres acabavam é, fazendo é, Danças né? Para alegrar os senhores de escravo Para que é, pudessem soltar esses maridos desses, é, desses castigos cruéis né, que, que sofríamos na época da escravidão. Né? Então, essas mulheres encontrou uma forma de resistência que foi né, usar é, da dança, do gingado, da alegria né, para tentar minimizar os castigos dos seus, dos seus maridos né, dentro das, das, das casas grandes, né, das, das senzalas e também temos a dança do Congo, né, é, que é a disputa de dois reinados é, da África, né, Chama, é, os soldados são chamados de Pretinho de Guiné, é, tem toda uma linguagem ancestral africana as músicas, né, geralmente nós Vilabelenses sabemos cantar essa música por desde pequeno escutar, né, nas apresentações do Congo, né, e assim a gente acaba é, restabelecendo essa força ancestral que a gente tem né, com a nossa história, com a nossa luta e resistência é, com a chegada da Igreja Católica dentro do município né, é, conseguimos ainda né, ainda é, a gente consegue é, apresentar essa cultura né, para os turistas visitantes do município, porque a gente sabe que é, essa cultura vem é de, de raízes africanas, né e por muito tempo, é, algumas religiões, e aí, por muito tempo e ainda em, em determinados locais, algumas religiões ainda é, têm esse preconceito com, com, com a cultura africana, com as religiões de matrizes africanas, né? Então, um município é, dentro de um estado é, predominante de... É, da, do, do agronegócio da, da agroindústria Que consegue ainda manter a sua cultura né? É enriquecedor É enriquecedora, maravilhoso E por onde que eu vou que me chamam Para a roda de conversa, para a palestra Eu falo um pouquinho da, da minha cidade convido a todos para conhecer O município de até Para sentir Pelo menos um terço dessa experiência Que nós vilabelenses Sentimos dentro do município Né? É, a gente fala que é, somos uma pequena África Dentro do estado de Mato Grosso né? é, A nossa fala é diferente O nosso convívio é diferente O nosso sotaque é diferente Então é tudo que nos remete A nossa diáspora africana
0: E é, é uma forma de, de resistir né? De resistir e se manter E poder Sim. perpetuar é, essa cultura é, A Lei Maria da Penha que é celebrada em muitos países como sendo a melhor organizada né? e, a, e a que mais tem possibilidade né? de, de proteger e salvar as vidas das mulheres mundo afora, no Brasil ela tem pouca receptividade do ponto de vista do conhecimento das mulheres e da própria aplicação da lei. Sim. né? Por que, que você acha que isso acontece? Né? Porque a, as mulheres elas sabem assim, que existe a lei Maria da Penha, mas elas não sabem é, exatamente o que diz essa lei. Agora, há pouco tempo, estava é, sendo vinculada na televisão algumas propagandas falando a respeito da Lei Maria da Penha. Né? Então que ela também ela vai falar da proteção do patrimônio, ela vai falar de violência psicológica, né? Porque eu sempre tenho a sensação que é, nessa questão da violência que a gente só pensa na violência física. A gente só lembra da violência quando a mulher chega na delegacia toda roxa. Né? E a gente esquece que a violência ela tem outras dimensões. E a lei Maria da Penha trata com muita propriedade das outras dimensões da violência. E eu, queria que você, eu quero que você fale um pouco sobre isso. Né? Por que dessa dificuldade de chegar às mulheres? E principalmente porque a dificuldade da aplicação dessa lei né, para os agressores, principalmente.
1: Sim, literalmente, né, a Lei Maria da Penha, é, é, se não é a mais completa, é uma das mais, da mais completa dentro do ordenamento jurídico brasileiro, né? Porque dentro dela você consegue ter é, a, o conceito de, dos tipos de classificação de violência, é, como que a mulher.. É, pode procurar né uma delegacia um advogado alguém que possa te dar orientação como é, dentro da lei né é uma lei que disciplina é, a punição do agressor né e por muito tempo nós mulheres ficamos à mercê é, de, de processos que envolviam agressão de mulheres e eram julgadas como lesão corporal ou outro tipo de, de conclusão que os juízes davam, né, dentro desses processos no judiciário. E a lei é de 2016, já tem um tempinho, né? E a gente percebe que de uns dois, de uns três anos para cá que a lei começou a ser trabalhada é, na sociedade como um todo por conta do aumento, né, desses índices de violência contra a mulher, né? Por isso que a gente começa a ver agora na televisão né, é, propagandas é, relacionadas à, à, à lei Maria da Penha e as agressões, as possíveis agressões que essas mulheres, que, as, que nós mulheres podemos sofrer, né, e, é, dentro dos nossos relacionamentos. E acredito que essa lei não estava não sendo muito aplicada, talvez por falta de capacitação de pessoal, tanto em delegacias, né, quando as mulheres chegavam para fazer a denúncia e também quanto é, as varas especializadas de violência doméstica. Né? É, eu acho que ainda falta um pouco dessa capacitação de pessoal, para o pessoal que trabalha com esses tipos de denúncia, que trabalha com esses tipos de processo, saber exatamente o que é a Lei Maria da Penha né? e por que, que ela veio né, para proteger nós mulheres é, vítimas de violência é, doméstica. Né? Então está sendo um trabalho, eu acho que no Brasil todo, né para mais mulheres terem acesso a esse direito, né começando é, primeiramente pelo acolhimento dentro das delegacias, né? que é um direito da mulher ser, ser acolhida psicologicamente dentro de uma delegacia ou dentro de algum setor que ela for fazer essa denúncia, porque nem todo município, por exemplo, tem uma delegacia especializada, né? É, de violência contra a mulher é, Aqui em Cuiabá nós temos Essa, essa, essa Delegacia e tem um trabalho é, Gigantesco E maravilhoso né? É, buscando literalmente Cumprir né, O que a lei prece, preceitua O que a lei estabelece é, Aqui também, dentro da OB da, Dentro da Comissão do Direito Da Mulher, né, nós trabalhamos Muito também é, na divulgação dessa lei, é, cursos de capacitação. Em 2019, por exemplo, 2019, 2020 não conseguiu dar andamento né, por conta é, né, da pandemia. Mas em 2019, por exemplo, a, a Comissão de Direito da Mulher estava fazendo é, dando cursos em empresas, em, é, em universidades, né, em escolas tudo para levar o conhecimento da população que é a lei Maria da Penha porque ela é tão importante para nós mulheres e também para a sociedade né e ainda mais para nós mulheres negras que sempre estamos a mercê né ali no extremo ali da pirâmide social da sociedade é, em 2020 esse contato foi diminuído né a comissão não conseguiu trabalhar como planejado mas sempre que acontece sempre que chega é, alguma denúncia referente à, à violência contra a mulher, a comissão tenta trabalhar da melhor forma possível para tentar ajudar essa vítima de violência é, doméstica. né E geralmente também quando chega alguma denúncia dentro da comissão de igualdade racial envolvendo violência doméstica, de certa forma é repassado para... Para a Comissão de Direito da Mulher Porque né, é mais atuante é, Desse lado né, Nessa questão Não que a gente não acompanhe né, Mas por questão de experiência Elas vêm trabalhando há mais tempo Essa questão dentro do, do município de Cuiabá E também do estado como um todo é, A gente acha melhor né, Ter uma orientação De quem realmente já vem Com trabalho sendo prestado você acha que
0: o fato do judiciário ser masculino dificulta é, a, a tomada de decisão na, na culpabilidade desse agressor? E Sim. Outra coisa, você é presidente da Comissão de, de Igualdade Cultural, Racial na, da OAB do Mato Grosso. O fato de ser mulher presidindo uma comissão também entra nesse embate da gente ter um judiciário majoritariamente masculino, né, e aí ser mulher, ser negra, ser de origem quilombola, né, e, e carregar, né, na sua fala, no seu corpo, na maneira como se comporta todos esses marcadores, como é administrar tudo isso?
1: É, é, por... Eu... Por muito tempo, eu, eu tive um pouco de dificuldade, talvez, para saber lidar com todas essas marcas é, de racismo e preconceito existente na sociedade. Né? Nós, enquanto mulheres negras, e eu, eu, enquanto advogada, jovem advogada, mulher negra e quilombola, vinda do município, vindo do, município de, do interior, né? foi mais, assim, não traumático, mas foi mais difícil, talvez. Né? É, ainda mais quando você tem acesso, por exemplo, a uma classe né, onde é, o poder majoritariamente é de homens brancos né, privilegiados. Então, você está presidindo uma comissão é, onde já foi presidida por um homem também, é, a gente acaba so é, é, sofrendo um pouquinho aí de preconceito, né? É, quanto à nossa eficiência é, e, e, e quanto à nossa talvez até à nossa intelectualidade, né, na maioria das vezes, né. E isso é repercutido também é, no poder judiciário, né, porque sabemos que que os juízes, A maioria são homens, né, brancos e privilegiados, né. Então saber das necessidades, do, e, 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 por exemplo, do que uma mulher negra passa, né, é, uma vítima de violência doméstica, né? É, é um pouco desafiador, né? E isso atrapalha muito em decisões, atrapalha muito em andamentos processuais, porque até semana passada, por exemplo, é, a gente tinha alegação de legítima defesa da honra, né? Então, quantos processos judiciais né, foram acolhidos com essa tese dentro do judiciário por juízes? É, brancos, né, homens brancos, né, é, a gente não tem, não consegue ter nem noção, né, de, 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 por, de porcentagem disso. Então, sim, isso atrapalha, dificulta muito o andamento do trabalho é, nosso como operadores de direito, né, que luta é, pela garantia dos direitos das mulheres negras, né, que é assim mesmo que a Constituição diga que não se tem... Que todos são iguais perante a lei E isso incluindo juízes, advogados e promotores A gente sabe que, na realidade, isso não é isso que acontece no dia a dia né Por exemplo, de uma mulher negra advogada né é, Até mesmo é, o acesso é mais dificultado é, 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 Tudo isso, de certa forma, prejudica né? o, um, o nosso desenvolvimento profissional né? mas isso não quer dizer que impossibilita, né, de certa forma a gente cria uma resistência aí, sabe aonde correr atrás, sabe a quem procurar para ajudar, né, e, e a gente vai continuar trabalhando aí, porque não tem outro jeito, né, infelizmente é, essa questão racial dentro do poder judiciário vem é, sendo trabalhado, né, há pouco tempo, né, é, tanto juízes como advogados, então a gente tem muito ainda que evoluir né, nessa inclusão aí e nessa consciência racial dentro do poder judiciário
0: eu acho que também é, o aumento né, de homens e mulheres negros e, negros e negras dentro das universidades de direito, isso também acabou pressionando né, esse um ordenamento jurídico para entender melhor, né Quais são as especificidades e as necessidades é, dessa, dessa população. Nesse momento de, de pandemia, que a gente tem percebido né, como tem sido difícil para todas as pessoas, mas a própria pandemia já mostrou que para algumas pessoas é muito mais difícil ter que enfrentar esse momento que o Brasil e o mundo estão tá vivendo. Eu quero que você diga para a gente como foi isso aí no Mato Grosso, né? Como foi isso para a Comissão é, de, de Direitos Raciais? Para você, enquanto advogada, né, como, é que, como, como foi não? Né, como está sendo isso? Né, enquanto ordenamento jurídico que tem que defender as liberdades, que precisa garantir direitos e que precisa acolher. Né, como é que a pandemia também influenciou né, a sua
1: atuação é, profissional. Sim, no começo né, da, da pandemia, quando tudo entrou em quarentena, em março de 2020, foi um pouco assustador. Né? É, a gente ficou sem saber como iria ser, como que a gente ia dar andamentos nos nossos trabalhos, em atendimento de clientes, como que ia ser o andamento da comissão. Né? E acabou que demos uma estagnada né, por 30, 40 dias, né, o caso Para conseguirmos nos readaptar A essa realidade que a gente vive hoje né? Então assim é, Por exemplo No começo, quando as audiências Começaram a ser redesignadas né, é, Antes de implementar as audiências Online, né, que a gente via que As audiências só estavam sendo redesignadas Redesignadas e, e nunca voltava ao normal né? A pandemia continuava ali né? e os clientes foram indo embora, não foram aparecendo, porque não estava tendo é, sentenças no judiciário, não estava tendo, tendo andamento de audiência, não estava tendo andamento de alvará, não estava tendo andamento de nada, porque até o Poder Judiciário ficou, de certa forma, é, sem saber muito como lidar com Para tudo isso. Né? Também, né? É, aham. E dentro da OAB também. Enquanto comissão, a gente ficou... É, de março a, a meados de abril, se eu não me engano, assim é, conversando internamente, né, para ver como que a gente poderia dar prosseguimento aos nossos projetos. A gente tinha um projeto de fazer um simpósio ano passado, a gente não conseguiu porque estávamos planejando em fazer presencialmente. Né? E aí é, a gente readecou com lives dentro do, do Instagram da comissão, a gente fez uma série de cinco a sete lives, se eu não me engano, né, com advogados, é, com intelectuais negros, é, com escritoras negras. Então a gente de certa forma tentou é, continuar levando conhecimento de questões étnicos-raciais para a sociedade de forma virtual, né. A gente conseguiu é, fazer essa adaptação também. Mas assim como um todo, no início a gente tivemos é, uma, uma grande, eu acho que perca de acessibilidade de tudo, né? Tanto de, nas questões do judiciário, o trabalho da, do, da advogada e do advogado como um todo, e também dentro da comissão, porque a gente não sabia se sairíamos dessa pandemia, né? Mas graças a Deus é, estamos todos aqui ainda e vivendo na pandemia.
0: É, a gente não conseguiu sair da pandemia, mas a gente conseguiu se rea... minimamente se readaptar, né? Sim. A gente conseguiu dar um, um encaminhamento... Eu não gosto muito desse termo novo, normal, né? Mas a gente conseguiu dar um, um, um novo rumo de normalidade, né? Para as nossas vidas.
1: E é. sabe o que, que eu acho interessante também? É que às vezes, minha marca atendimento com o cliente, como ele tá sabendo que tudo é de forma virtual agora, né? A gente dá né? a prioridade a é ser virtual, aí ele já fala, ah, mas o atendimento também vai ser virtual, né? Porque as audiências estão sendo virtual, eu não preciso sair da minha casa. Então, acaba que a sociedade como um todo se adequou, né? A tudo virtualmente, o que for possível, né? Eu, eu tô atendendo... 80% virtualmente ainda, né, os 20% que eu atendo presencial é porque eu presto assessoria jurídica eleitoral numa uma instituição, né, e a gente acaba tendo contato é, com, né, com, é, com os associados dessa instituição, né, que vem de outros municípios interiores, então a gente acaba tendo um pouco desse contato presencial agora, mas de início também estava sendo tudo de forma virtual, agora em é que a gente começou a abrir as portas novamente é, para aquelas situações que realmente demandam contato presencial.
0: É, a gente fala muito desse desse novo normal virtual né mas a gente também não pode perder de vista né que a internet é, não é todo mundo que tem acesso à internet né? Sim. O acesso à internet ele é extremamente limitador é. É, nos grandes centros nos grandes centros ele é limitador então eu fico imaginando no interior desses grandes centros né assim no, nos centros maiores né São Paulo Rio de Janeiro é, que são cidades de referência, por serem maiores tal, eu imagino que também essa, essa dificuldade de acesso inteligente no Mato Grosso também seja um agente limitador né, de, de acesso das pessoas. E aí, emendando nessa questão do acesso, nesse período de pandemia, a violência ela aumentou. Então, é, o que já era difícil para essas mulheres, né, chegar na delegacia, fazer a denúncia, arrumar alguém que leve, porque é uma coisa que a gente discutia, já discutiu muito aqui em Sorocaba, é isso. É, as agressões, elas não acontecem sem assim, três horas da tarde. Sim. A mulher pode sair da sua casa, pegar um ônibus, é claro que isso não é o ideal, mas ela sair da sua casa, pegar um ônibus e chegar na delegacia. Isso acontece na madrugada, então de madrugada você não vai ter o um ônibus, a depender do lugar que você está, você também não vai ter um táxi, você também não vai ter um Uber, aí ela tem que esperar até o outro dia de manhã para conseguir... É, um, um atendimento, né? E na pandemia isso é, isso ficou inviável, né? Como que vocês tratam é, esses esses casos que eles aumentaram, né? Essa dificuldade de acesso, né? essa dificuldade de chegar até essa mulher, a dificuldade dessa mulher chegar até vocês, né? Como que isso foi administrado, né? Por essas, por essas
1: bandas? Com esse aumento de violência, né, nesse período de pandemia, no início a gente não estava tendo contato com essas mulheres, né. Acabava que a orientação que a gente dava era por meio de trocas de, de mensagens de WhatsApp, né. Orientava para é, onde ir, quem procurar, quem entrar em contato, né. É, qual delegacia procurar mais próxima, por exemplo, né? não é porque tem uma delegacia especializada aqui no município de violência contra a mulher, né? Por exemplo, que é, a mulher em questão de urgência estando perto de outra delegacia, ela não possa registrar o boletim de ocorrência naquela delegacia, né? Isso é inviável, né? Isso é, 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 é uma forma de ferir os direitos constitucionais, né? Então. A gente tentava orientar e, de certa forma, direcionar essas mulheres né, para os órgãos responsáveis o mais próximo possível, né? Até por conta dessa, daquela restrição que estava tendo de não sair de casa, né? Atendimento em alguns órgãos tinha que ser com horário marcado, né? E, e assim, tudo que, que, né, que é questão de, de, de biossegurança. Então, o nosso contato. É, no início foi através de, né, as nossas respostas eram através de mensagem de WhatsApp, orientando o que fazer, como não fazer. Eu, particularmente, no início eu não acompanhei, não tive é, é, denúncia ou não chegou até mim nenhuma dessas mulheres para fazer acompanhamento em delegacias, né, porque as delegacias não fecharam, né, é, mas fiquei sabendo de situações né, que ocorreu a violência doméstica né, nesse, no início né, da, da pandemia. E a orientação dada foi essa que eu expliquei. Né? Primeiro a gente tentava fazer orientação é, virtualmente mesmo, né? E aí para depois acompanhar, se fosse o caso... É, na delegacia, né, ou alguma ou algum setor de acolhimento dessa mulher para essa mulher. Daí, Mato Grosso, Cuiabá,
0: existe uma área de assistência organizada para o acolhimento dessas mulheres? Servindo de assim, se ele se organiza para isso?
1: Dentro da, da da própria delegacia, né, tem é, os, os profissionais responsáveis por esse acolhimento. E também pela Secretaria da Mulher, é, é possível também, a Secretaria Municipal da Mulher, é possível também é, fazer esse acolhimento dessas mulheres vítimas de violência doméstica, né? Porque é, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, enquanto as secretarias né relacionadas aos direitos das mulheres, estão tá, trabalhando, assim, é, muito alinhados, né? essa questão de, de resguardar os direitos das mulheres, por exemplo. Então, assim, é, sempre, né, é, é, temos aqui uma, ai meu Deus, uma delegada, que eu esqueci o nome dela, se alguém tiver aí no chat, lembrar da, da, da delegada que é responsável pela delegacia da mulher aqui de Cuiabá, por gentileza, é, escreve o nome dela aí embaixo, que eu esqueci o nome dela, né. Ela é uma profissional Competentíssima, exemplar, tá sempre disposta a ajudar essas mulheres, né? As secretárias de assistência social, a secretária da Secretaria da Mulher, né? Então, assim, tudo meio que anda ali juntinho, assim, para para desenvolver até, de certa forma, essas políticas de acolhimento. A gente já está aqui com 10 minutinhos e aí daqui a pouco
0: o, o, ah, o Instagram, Instagram vai embora. É um horror isso. Sim. Então, nesses últimos 10 minutinhos, eu quero que você faça as suas considerações finais a respeito da decisão do Toffoli, é, do quanto isso impacta na vida das mulheres né, e o quanto é, o ordenamento jurídico é responsável né, pela segurança dessas mulheres. Queria que você fizesse uma conclusão é, sobre isso tudo que a gente conversou aqui.
1: Tá. Agradecer a presença do pessoal que entrou depois, né, e de boa noite também. A gente acaba falando, falando e não, dá, não vai dando boa noite pro é. pessoal que vai entrando. É, agradeço a participação de todos, né, e a decisão do, do ministro Dias Toffoli é, é um avanço né, dentro do ordenamento jurídico é, tendo em vista que por muito tempo, né, é, há muito tempo a gente vem é, batalhando é, para garantia dos direitos das mulheres, das mulheres negras e quilombolas. Né? Então, é, derrubar essa tese de legítima defesa da honra, né, tendo em vista que dentro do ordenamento jurídico não tem nenhum artigo, nenhuma lei que resguarda essa tese, né, é assim é um avanço também mas é está cumprindo só o que a Constituição já estabelece né é, então vou continuar torcendo para que os demais ministros sigam esse raciocínio é, essa conclusão esse voto do ministro né é, e dizer também que é, assim e, e, é, fazendo uma consideração final né dessa tese que que foi colocada a julgamento, né, que ela era, era ofensiva à dignidade da pessoa humana, né, é, é, perpetuava a discriminação, né, em é, detrimento das mulheres, a igualdade de direitos e a equidade também, né, tendo em vítima que a maioria das vezes os agressores saíam é, como é, 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 liber, saíam como é, eram absolvidos, né, é, desses crimes, né, então, nessas fases processuais, não vai ser possível mais alegar a, a legítima defesa da honra né, sob pena de nulidade do, do, do processo ou do julgamento ou do tribunal de referimento de do, do um, dos, dos, do, um dos princípios é, contidos na Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana e o direito à igualdade à vida. Acabava que a tese afetava a vida. Né, que, é um bem, que é o bem mais precioso dentro do ordenamento jurídico, que nosso ordenamento jurídico continua evoluindo né, é, e cumprindo o estabelecido dentro da Constituição Federal, dentro das leis infraconstitucionais, né, que consiga aplicar é, literalmente a Lei Maria da Penha. Né. A gente vai continuar fazendo esse trabalho né, de divulgação, de conscientização, de capacitação, na medida do possível, né, com essa nossa... É, nova realidade é, para ajudar a contribuir dentro da sociedade, né, para não haver mais tanta é, perpetuação da violência doméstica e feminicídio no país. Eu quero agradecer tem. o convite é, e também quero reforçar o convite é, para estar tá assistindo a, a nossa live também, que a gente vai vai dia 8 a dia 13, né, do do projeto... Esqueci o nome do projeto. A Silviane Potências vai brigar comigo. Isso.
0: Potências
1: e rede. Isso, Potências negras E aí a gente vai estar tá na próxima semana de novo por aqui comentando um pouquinho é, sobre empreendedorismo negro, né? Sobre é, como é, conseguir, de certa forma... É, é, dentro de, desse, novo, desse novo, dessa nova realidade, conseguir sobreviver empreendendo, né? E eu quero fazer o convite a todos que estão presentes para participar também da próxima live do dia 8 a dia 13 é, de março. É,
0: mais especificamente, a live da Nariane é no dia, é no dia 11.
1: 8 e, aí, e é... também participo no dia 13,
0: é, aí tem, é que tem uma, uma com todas, né? Com todas as convidadas. Uhum.
1: No dia. Sim. Ah, é
0: isso mesmo. É isso mesmo. Eu quero agradecer a sua disponibilidade de ter vindo conversar com a gente. Agradeço. É sempre esclarecedor a gente ouvir né, a opinião das pessoas e principalmente a ideia desse projeto que é enegrecer é, os nossos conhecimentos. Né? Então, é muito importante a gente enegrecer o direito, né? porque somos nós, população negra, que é mais afetada né, pela, pela ausência do direito. Porque na medida que você tem um judiciário que é absolutamente branco e masculino, então você vai ter um olhar a partir de uma cultura né, eurocêntrica e masculina para todos os acontecimentos. Né? Então, como é importante a gente olhar para o direito com, com olhares enegrecidos, né? a partir das nossas necessidades. Então, eu desejo muito sucesso né? e boa sorte né? na presidência da comissão, assim como na sua, na sua trajetória enquanto, enquanto advogada. Então, a gente se encontra aí na semana que vem, na, no evento Potências Negras de Cuiabá, numa série de, de rodas de conversas né, que vão falar a respeito das mulheres negras, das suas trajetórias, dizer que assim que a pandemia acabar eu vou até a Vilabela tomar um café com vocês, porque, né, tenho assim tenho muito carinho pela Silviane né, e por você, né, que a gente vai tecendo redes e aumentando né, as nossas redes de contato. Então, muito obrigada por você ter vindo conversar com a gente.
1: Eu que agradeço, foi um prazer. E gratidão a todos que ficaram aqui com a gente nessa uma hora no Instagram. Eu vou dar aqui uns...
0: Eu, eu, não, consigo eu não consigo tirar você. Se você quiser, você pode ficar aí, que eu vou acabar aqui dando uns, 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 uns recados né? tá. e, e convidando as pessoas para esse mês. Então, obrigado a todo mundo que veio, né? Todo mundo que vai vir ainda, porque depois que acaba, fica gravado, né? E algumas pessoas voltam para assistir. Agradecer a todo mundo que tem assistido. Esse projeto ele tem dado muito certo e ele me dá muito prazer, porque me dá uma sensação de, de colaboração, né? De colaboração nessa luta, nessa luta antirracista. O enegrecendo o 8 de março. Vai ter, é, nas próximas semanas, a presença das Blogueiras Negras, com a Charô. Vai ter a presença do, da, das Católicas, pelo Direito de Decidir, com a Letícia. E a gente vai conversar também com a Maria Priscila, que... É, é, uma, é uma mulher negra do, Lá do Rio de Janeiro A Maria Priscila vai falar a respeito Das mulheres que sofrem privação de liberdade a Maria Priscila é pedagoga traçadeira, é, um, é uma mulher assim, também fantástica É uma mulher negra fantástica Então vocês é, Se preparem, coloquem na sua agenda Todas as quartas-feiras De março O Enegrecendo vai trazer mulheres Muito potentes que nada mais são do que um incentivo para nossa trajetória. A pandemia tem mostrado que as mulheres negras são as mais afetadas pelas mais diversas é, violências, são atra... seus corpos são atravessados pela violência da fome, pela violência do desemprego, pela violência é, física, pela violência emocional, e na medida que a gente... É... Que é enegrecer o 8 de março Não só dentro dessa perspectiva de corpos Que são atravessados pela violência Mas muito mais na perspectiva de corpos Que superaram essas violências E que se mantém em resistência Para garantir a sua existência Parece uma frase parece uma frase feita né? Uma frase que a gente ouve toda hora Mas essa frase ela nunca teve tanto sentido Nas nossas vidas Como bem diz Conceição Evaristo eles combinaram de nos matar e a gente combinou que a gente não vai morrer. Né? Então, eu acho que é isso que tem que nos fortalecer para esse, esse 8 de março, porque a gente ainda tem um ano inteiro de batalhas a serem vencidas. A gente ainda tem um ano inteiro que a gente não sabe se vai ter vacina. A gente ainda tem um ano que a gente não sabe do retorno do auxílio emergencial. Que eu imagino que tanto aqui para São Paulo quanto aí para Vila Bela, né? O quanto vai fazer falta essa questão do auxílio, do auxílio emergencial? Então eu quero convidar todo mundo para estar conosco nesses próximos dias que a gente vai ter discussões muito importantes para a nossa formação enquanto mulher, mas principalmente para a nossa formação enquanto cidadãs. Muito obrigada, Nariane. Muito obrigada a todo mundo que, que vem, todo mundo que vai vir. Um beijo. Beijo. Tchau.
1: Tchau. Tchau,
0: gente. Um beijo.